Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América. El momento del partido, presentado por SoCal Gas. Herbert con tres receptores por izquierda, un solitario por derecha. Se queda con el balón, Herbert suelta un rayo para Johnson, lo conecta en la yarda 16 y Chargers otra vez, primero y 10. Necesitaban seis yardas, consiguieron mucho más que eso y entran ya a la zona caliente, la zona de truenos y rayos. Y ahora Herbert cada vez pareciéndose más a Justin Herbert en estas últimas cinco, cinco secuencias. El mariscal de campo producto de Oregon, hoy con Chargers en claro, claro dominio de su ofensiva. Justin Cooper con 27 touchdowns, empatado con Baker Mayfield con la marca histórica de todos los tiempos entre pasadores novatos. Cuatro receptores por derecha, quieren ir al aire, el único por izquierda es Mike Williams, compra tiempo, otra vez extiende la jugada Jalen Gay, no le pudo ayudar Justin Herbert lo necesitaba como válvula de seguridad pero le falló el 15 y debemos mencionar que que Hunter Henry no está disponible hoy ¿ya? y eso es, también es un jugador que en este tipo de situaciones por ser un jugador más experimentado por sí. ser un jugador que, te que el espacio. en estos momentos te encuentra esos espacios que para otros con menos, uh, con menos años, con menos experiencia en la NFL tal vez les cueste encontrar Encontrar más, bueno, también hay que tomarlo en cuenta. Los Chargers han marchado 57 yardas en 4 minutos. Austin Eckler escoltando a Herbert por derecha. Pelota, un engaño, querían soltar pase oh, rápido, pero compra tiempo a Herbert. Se queda corriendo con la pelota, va a caer en la yarda 10. Ahí se va a deslizar inteligente el Príncipe Azul. Doble engaño en la bolsa de protección y de inmediato ya venía la presión de Broncos y supo evadir, Pacho. ¡Qué giro! ¡Qué giro hizo! Primero para la derecha, después para la izquierda. Impresionante para sacarse la presión de la, de la defensa de Denver que ya estaba encima, pero lo puso a bailar Justin Herbert y por eso estamos con vida en esta ofensiva. Tercera oportunidad y tres yardas. Suelta, pase para Austin Eckler. Touchdown, cayó el rayo. Austin Eckler recibe el touchdown y el Príncipe Azul es el nuevo dueño. Quítate, Baker. Príncipe Azul conquista la marca de pases para Tercero entre novatos con 28. Heriberto, vigésimo octavo. Felicidades a Justin Herbert. Felicidades a Austin Eckler. Tenía que ser de esa manera también. Entre Herbert y Eckler, ante la ausencia de Keenan Allen, es Austin Eckler el que recibe el pase de Justin Herbert. Y cae el récord, amigo mío. El número mayor de pases de touchdowns dados por un quarterback novato en la historia de la NFL es Justin Herbert. Desde la gran ciudad de Los Ángeles a la tierra del rayo al sur, pasando la frontera eléctrica y de regreso a Inglewood. Esto es Puro Chargers. Bienvenidos a Puro Chargers, y esa era la jugada, gracias, jugada presentada por SoCal Gas, el momento del partido, Justin Herbert, 
28 touchdowns, eh, pura grandeza y la verdad que 28 Supreme, eso es lo que va a ver en el menú ahora en Heriberto's Touchdown Shop. 28 Supreme es lo que vimos, esa conexión con Austin Eckler que acaban de escuchar. Junto a Francisco Pinto, Adrián García Márquez con ustedes, gracias por sintonizar y formar parte de esta cadena radial del Conjunto del Rayo en este podcast oficial del Conjunto del Rayo. Y Pancho, antes de entrarle a Kansas City, vamos a simplemente saborear una vez más lo que, lo que sentimos, lo que vivimos en el anterior, viendo a Justin Herbert hacer historia, hermano. Bueno, te lo decía, amigo mío, en el, en el partido, antes de empezar, que, que se presentía, se, se sentía en el ambiente del SoFi que algo, que algo histórico iba a ocurrir. Y qué privilegio para nosotros haber estado ahí y haberlo vivido eh, de primera mano. Ya esa no te, la, no te la contaron, no me la contó nadie. Algún día nosotros vamos a poder contar cómo fue ese touchdown 28 para, para Justin Herbert rompiendo el récord de Baker Mayfield y convirtiéndose así en el quarterback novato más exitoso que ha habido en la historia de la, de la, de la NFL en cuanto a su producción. Y entendemos que esto se tiene que medir en cuanto a producción de equipo, es lo más importante, pero nunca nadie antes, y eso es una realidad que no se puede desmentir, nunca nadie antes en la historia de la NFL eh, como mariscal de campo eh, novato había tenido la temporada que está teniendo Justin Herbert y solo por eso una y otra vez no me canso de decirlo esta temporada de Chargers ya se puede considerar un, un éxito y más adelantito vamos a tener en Touchdownología un paquete muy especial que preparaste precisamente eh, sobre el gran talento los números que, que hemos visto en esta campaña obviamente la grandeza de, de Justin Herbert ahora los Chargers ganaron su tercer partido consecutivo segundo contra un oponente de la conferencia o mejor dicho división en la conferencia con ese 19 a 16 sobre Denver con Mike Bashley que por cierto también lo entrevistaste estuviste con él eso vendrá más adelantito en este podcast palabras del panteador que ha pasado por un 2020 ultra difícil, creo que el Charger que más difícil ha tenido en esta temporada, Mike Bashley, sin duda. Ahora Justin Herbert registró otra vez un game-winning touchdown drive, una marcha ganadora por tercera vez consecutiva, se lo hizo a los Falcons, se lo hizo a los Raiders, también ya se lo hace a los Broncos. Y con esa conexión con Austin Eckler, se convierte Eckler, por cierto, en apenas el cuarto running back en la era común del draft, desde 1967, para ser exactos, en llegar a 15 touchdowns, eh, atrapados antes de los 26 y también con ese touchdown empató al gran Ladanian Tomlinson, uno más por aire para Eckler y es el nuevo dueño de esa marca y estuvo la historia dentro de esa conexión de Herbert y, y Austin Eckler y tú bien lo decías en, la, en el análisis en reacción a la jugada que justo cuando no estaba calle 13 no había la avenida esa en Keenan Allen encontró ese touchdown histórico en Austin Eckler. Así es, y sabes que lo importante de esta, de esta dupla que acabo de mencionar de Herbert con Eckler es que son parte del futuro de esta franquicia y en eso tenemos que concentrarnos ahora, ya que se termina la temporada y, y ya que estamos comenzando a evaluar y a ilusionarnos con lo que puede ser un 2021 completamente diferente, tú tienes que empezar a ver cómo va a cambiar el equipo porque es, es una, es, eso es una certeza de que el equipo el próximo año será muy diferente a lo que ha sido este año en cuanto a nombres, en cuanto a personal, quién sabe lo que va a pasar con la dirección técnica del equipo. Es, eso todo pasa ahora a manos de Tom Telesco y su equipo que va a evaluar el trabajo de cada uno de los componentes de esta franquicia en la cancha. Y de ahí se van a tomar decisiones y conclusiones que pueden cambiar eh, radicalmente o no la cara de esta franquicia. Entonces es importante hablar, comenzar con eso, con eh, Herbert y Eckler, que serán parte de esta franquicia el próximo año, con los uh, Joey Bosa, que están bajo contrato, con los Chris Harris Jr., con, uh, 
con jugadores como Jalen Guyton, como Tyrone Johnson, como jugadores como eh, Kenneth Murray, que van a ser parte eh, de esta franquicia. Y vale mencionarse que, porque ahora es el momento, ¿no? De donde se ponen a prueba varios elementos, ¿no? Y en ese caso tienes que surgir con cada snap y oportunidad. Y no hay que perder de vista, no quiero olvidarlo, Steven Anderson en momentos importantes durante el partido fue el receptor que se asomó, no fue, no fue Mike Williams, no fue nadie más, fue Steven Anderson a la cerrada que había pasado pues, casi desapercibido durante una mayor parte de la temporada por su especialidad para bloquear en momentos en sets. Donald Parham Jr. hasta cierto punto se ha tardado en conjuntar esa capacidad como para atrapar pases y también quedarse en sets para bloquear y quedarse con sus uh, asignaciones. Steven Anderson lo ha hecho y aparte se abrió, atrapó pases, así que Crédito también a él. Y esto nos dice, o sea, Tom Telesco es bueno para evaluar talento de practice squad para arriba. Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto ¿no? un jugador que viene, un Kalen Balash, que había sido tirado a la basura, como quien dice, por Miami más temprano en la campaña? Balash ha sido y fue una muy buena opción para Chargers cuando necesitaban echar a andar el ataque terrestre. Creo que fue el diseño a veces en momentos uh, cruciales, partidos importantes en esta campaña que descarrilaron cuando menos no se le sacó mayor provecho a algunos de estos jugadores como Balash eh, para complementar lo que ya estaba haciendo Herbert para amortiguar la falta de Austin Eckler y sí, el crecimiento de esos tres muchachos en particular, los dos que menciono yo, Jalen Gain y, y, y Tyron Johnson, explosivos en todo momento, eh, pero todavía falta, siento yo, que en esta última semana contra los Kansas City Chiefs, quienes van a sentar a sus meros caballos, comenzando con el mero rey eh, Patrick Mahomes en Arrowhead, donde los Chargers van a buscar su segunda victoria en tres años. Siento como, como que es ya la última prueba, el último trial para que digan, ¿saben qué, Chargers? Tom Telesco en particular. Aquí estoy. Me drafteaste, me diste chance undrafted, di resultado, dame oportunidad porque no tuve ni training camp para tener una temporada sólida como la que tuve en este 2020. Así que espero que se me dé oportunidad en el 2021. Y los Chargers tienen que evaluar, Tom Telesco tiene que ver, uh, o sea, qué tanto talento hay, en qué posiciones existe claro. más profundidad, armar el draft. Pero todos sabemos, lo platicamos con Rolly Cantú previo al partido contra Denver. Eh, los jugadores que están o van a estar disponibles en este draft y en particular los dineros ofensivos y Panay Suo es ese jugador que tanto decíamos acá en el sur de California, producto de Oregon, wild, eh, guardaespaldas de, de Herbert en la universidad. Esperemos que se dé, pero es top three pick y no se sabe si los Chargers claro. van a terminar eh, con esa posibilidad. Obviamente van a estar lejos del top three pick cuando todo termine, pero puede hacer Tom Telesco un movimiento y brincarse a esa primera o segunda posición del draft, pero va a depender y va a depender del talento que quieran compartir con otro equipo. Todo va a depender de la evaluación que hagan de, de todos estos jugadores. Y si llega un momento, eh, y aquí también tú me decías que hay que evaluar también y, y analizar lo que ha sido la historia de Tom Telesco en, en, en drafts. ¿Es normal que Tom Telesco mueva, mueva el draft y se mueva más adelante en el draft o no? Ya desde que estaba con los Indianapolis Colts. O sea, hay un historial eh, que más o menos te puede dar una idea de cómo, de cómo puede funcionar esto. Pero si estamos hablando, como lo decía Rolly Cantú, de un jugador literalmente generacional, de un tipo que lo pones ahí como left tackle, cubriéndole la espalda a Justin Herbert, su lado ciego, y te olvidas. Nunca más te preocupas de esa, de esa parte de la ofensiva, porque ahí tienes a uno que es, literalmente, a ese lo seleccionas para empezar a jugar inmediatamente. Ahora, es cierto, Penay Sewell no es el único. ¿ya? Hay otras alternativas que también le pueden servir a Chargers, y es ahí donde aparece todo, to, todo el, el, el operativo del equipo de scouting de Chargers para definir quién puede ser esa otra opción. Pero para mí es absolutamente esencial darle esa seguridad 
a, a Justin Herbert, darle esa seguridad de que su left tackle está ahí, que es literalmente un pro bowler, o que es un tipo que va a estar siempre, siempre luchando por entrar en ese grupo selecto de linieros ofensivos de la liga, y ya te olvidas esa situación, y eso es sumamente importante, o sea, la, la primera, el primer filtro, la primera línea de defensa que deben tener los Chargers es la que protege a su jugador más importante, que ya lo encontraron y es el más difícil de encontrar y ya lo tienen. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que hagan es precisamente para ayudarlo, para guiarlo, para rodearlo de lo que necesita Justin Herbert. Así que, como dices tú, este partido tal vez para Kansas City no signifique mucho en el sentido de que sí, va a descansar más Holmes, no se sabe si Kelsey o el Chita va a jugar en este, en este partido porque, porque, bueno, ya están clasificados, ya ganaron la, el derecho a jugar todos los partidos de como locales. Acuérdate que Tyreek Hill, ese chira, ese huepardo claro. que bien mencionas, fue el que quemó a los Chargers 52 yardas, esa conexión que cambió el perfil de ese, de ese primer juego al que tiraron al fuego a Justin Herbert y casi le gana al campeón del mundo y los champs de Patrick Mahomes. Ahora, a ver, Tyreek Hill también, si uno se pone a pensar en lo que están jugando cada, cada jugador, bueno, tiene... 15, 15 touchdowns esta temporada, está segundo en esa categoría en la NFL, también está jugando por esa posibilidad de terminar primero. En el caso de Travis Kelsey, otro que es un baluarte en esa ofensiva, se puede convertir en el primer jugador en la historia en liderar la liga en yardas por aire, siendo un tight nunca antes. Un ala cerrada ha liderado la liga. En estos momentos está solo 43 yardas de Stephon Diggs, el wide receiver de Buffalo, que es el que lidera esta, esta categoría. Pero por primera vez en la historia tenemos a un ala, ala cerrada que está muy cerca de liderar a la liga en yardas, en yardas por aire, lo que sería absolutamente histórico. Entonces, en ese sentido, sí se están jugando cosas los Chiefs, pero me parece ahí que, que Andy Reid la tiene muy clarita. El, el objetivo no es el, no es el domingo, el objetivo no es ganarle a Chargers, es jugar un buen partido, es continuar con, mejorando, es básicamente mantenerte saludable, llegar saludable a los playoffs, vas a tener una semana by donde no vas, a tener, no vas a tener que jugar, vas a esperar quién va a ser tu rival, pero por sobre todo para ellos en estos momentos eh, significa llegar lo más saludable posible a playoffs, con buen funcionamiento, ese es el objetivo principal de los Chiefs. El de los Chargers, como bien lo mencionas, acá hay jugadores que se están, se están jugando su futuro en la franquicia o en la liga. Entonces es muy importante cómo funcionen, más aún si consideramos que nosotros tal vez también vamos a tener varias ausencias, especialmente en el lado defensivo de la pelota. Y vale mencionarse, ¿no? Los que van a estar más a prueba y bajo la lupa son los linieros ofensivos, porque bien se sabe que los Chargers tienen eso en mente para este próximo draft. Y cuando veíamos esos jugadores, y, y tú y yo los analizamos después de platicar con, con Rolly Cantú precisamente para ver quiénes van a proteger a Justin Herbert a futuro, eh, me puse a ver más video porque mencionó Rolly un jugador, o sea, porque yo... Eh, ha estado checándolos a todos, pero obviamente Panay es el que más me llamó la atención desde el arranque. Pero viendo a Christian Darisaw de Virginia Tech, eh, tremendo atleta, ya que mencionó Rolly que Panay es un linebacker, <ríe> corre linebacker. como linebacker, te llega a ese siguiente nivel, tiene movilidad, tiene capacidad para dominar el ataque terrestre, que es importantísimo en esta liga, especialmente controlando el cronómetro para mantener marginado al otro quarterback fuera de la cancha. Tienes que tener ese balance, pero cuando tienes ya Justin Kerber, que te puede controlar todo el campo aéreo, tienes que protegerlo, tienes que protegerlo con lo mejor que hay. Y me atrevo a decir que ahí los Chargers van a estar en muy buena posición no solamente para mejorar ahí la línea ofensiva, pero también, como te mencioné, a Jamar Chase. Me gusta mucho ese receptor. Eh, 
este producto de LSU puede ser una opción muy explosiva ahí cuando los Chargers draften 8, 9, 10, por ahí. Eh, y luego más tarde quizás en esa primera ronda si hacen un movimiento los Chargers como lo hicieron para tener esas primeras dos selecciones que fueron Murray y antes de eso Justin Herbert. Puede pasar algo similar con un Jamar Chase, un Sam Cosme, un Darrell me gusta para dónde va este asunto para Chargers, pero el domingo, no quiero ver más allá del, del domingo, pero las evaluaciones ya comienzan el domingo con la línea ofensiva en particular eh, y creo que varios receptores también, o sea, de los que ya hemos mencionado, es un, eh, va a ser una gran oportunidad para explotar, tener un juego de dos, tres touchdowns, 100 yardas, que no se llame eh, Keenan Allen o se, eh, no se llame Mike Williams. Y voy a decir otro de, otra cosita. Mike Williams... Estás haciendo trial para el próximo 2021. Me parece. ¿Eh? Sí, yo me yo parece. no estoy 100% convencido. No sé si los Chargers están convencidos si ha sido un bust o no. No quiero llamarle así. Vemos talento. Hay, hay mucho ahí en Miguelito, pero ha faltado mucho. Nos ha debido mucho en Chargerlandia. Este Mike Williams, quién sabe si de repente llegue un Jamar Chase o otro receptor. Este draft está lleno de playmakers, receptores explosivos, como lo fue Keenan Allen saliendo de Cal. Puede que Chargers se hagan de los servicios de uno de estos jugadores y bye Mike. Sí, sí, no, no, es, es completamente todo es, todo es posible. Este equipo tiene que terminar de armarse. Es, es cierto, hay piezas angulares que ya están en su lugar. Sabemos todos cuáles son. Me encantaría también tener a otro o desarrollar a otro pass rusher, alguien que acompañara sí, sí. a Joey Bosa, porque si es solamente la presión por, los, por las esquinas, por los costados, solamente va a llegar por parte de Bosa. No sabemos lo que va a pasar con Melvin Ingram en, en el offseason, que lamentablemente tuvo una temporada desilusionante. Esa es la realidad. Se mantuvo muy muy poco tiempo en la cancha, Ingram es mucho más de lo que vimos esta temporada, no lo vamos a negar, es uno en su, en, en su posición y en lo que hace, es uno de los mejores que hay en la NFL, lamentablemente esta temporada no lo pudimos ver, y esa dupla de Ingram con Bosa eh, no se pudo disfrutar como lo, habíamos, como lo habíamos anticipado, obviamente está el regreso también de Derwin James, que siempre te llena, o sea, Derwin James es, cuando está bien, es... ¿Qué quieres? ¿El mejor o uno de los dos mejores safeties en toda la NFL? ¿Ya? Y juega para ti. Entonces, ¿lo vamos a tener al 100% esta siguiente temporada? Espero que sí. Esas piedras angulares se tienen. Sabemos quiénes son. ¿Que necesitamos otros jugadores? Por supuesto que sí. Este es un deporte de equipo. Y como equipo ganas y como equipo pierdes. Ya sabemos lo que pasó este año con los equipos especiales. ¿Ya? Yo le decía en la entrevista que vamos a ver un poco más adelante con Michael Batchley, que se ganó todos los halagos en la temporada antepasada, ya, perdón, en la temporada pasada, y este año lamentablemente tuvo una muy decepcionante, muy difícil, durísima para él, porque podemos ir partido por partido, y hay partidos que literalmente se perdieron en su pierna, ya, que por, porque no pudo, no pudo darte ese gol de campo en el momento en que se necesitaba, lamentablemente el partido se terminó perdiendo y se acumularon esas derrotas mucho más allá de las que tal vez se debieron haber tenido al final de la temporada, pero acá hay trabajo que hacer, sin dudas, que hay un buen futuro, por supuesto que sí, que tenemos piezas interesantes, por supuesto que sí, pero el plantel se tiene que terminar de armar y es ahí donde aparece Tom Telesco y su equipo de scouting para llenar esos hoyos, llenar esos huecos. Y si lo vamos a hacer con personal que ya se encuentra dentro de la franquicia, fantástico. No hay ningún problema. Se comienzan a desarrollar, a desarrollar esos talentos y se les da la responsabilidad. Tú vas a ser el hombre ahora. Tú vas a ser el que va a tener esta posición y va a ser is up to you. Si la ganas o la pierdes, pero nosotros te estamos dando la confianza de que así va a ser. 
Y Lemonier es uno de esos jugadores, esos edge rushers que están viendo, así como en la trinchera, la línea ofensiva, línea defensiva, se está observando. Y quiero tirarte el nombre y para los Charger fans que escuchan aquí a través de eh, Puro Chargers y que nos van a escuchar en Agarra Tu Rayo el domingo. Quiddy Pay. Hablábamos de, de nombres, ¿no? Imagínate, edge rusher, 6-4, que son 240 libras, viniendo con todo, ¿ok? Producto de Michigan. Viene armadito para hacer una cosa, una cosa nada más. Hacer pagar a los quarterbacks. Make quarterbacks pay. Quitty pay. Así se llama. Uh, Quitty pay, apúntelo. Quitty ah, pay. Okay. Ese tiene el nombre. ¿eh? Ese tiene el Man nombre. Child. Man yeah. Child. Está Gregory Rousseau, que está en Miami. Este ha hablado maravillas. Nuestro amigo Jaime Mota es Hurricane. Siempre ve a sus huracanes y me dice, cuidado con él, eh. ojo con él, me gusta para los Chargers también, si deciden irse por el lado defensivo, tenemos a Patrick Jones, que está en Pittsburgh, que tiene tremendo motor, 6-5, 260 libras, es un tren, Jason Owen, Penn State, o sea, cuando hablas de, de esos edge rushers, Rashad Weaver, Pittsburgh, Joseph Osai de Texas, eh, Carlos Basham, Wake Forest, eh, Jalen Phillips en Miami, o sea, Miami siempre los hacen, los hacen duros, eh. Tremendo recruit saliendo de high school 2017, era de los más buscados y ya vimos por qué. Majai Sanders, otros productos de Cincinnati para nombrarlos. Nomás para, para también meternos a esa evaluación de hombres que pueden atacar al sí. quarterback y hacer esa tremenda dupla a futuro con uh, Joey Posa. Que eso en, estos momentos, ¿eh? en estos momentos, Adrián, los Chargers hoy estarían eligiendo en el lugar 12. Ya salieron del top 10. Estas tres victorias seguidas que han, que han conseguido en estas últimas tres semanas los sacaron del top 10. Ahora, en el draft del 2021, estarían con su primer pick. Sería el número 12. ¿ya? Entonces, ahí, en estos momentos, ¿ya? y no sabemos lo que va a pasar el, el domingo frente a Kansas City, cómo se van a terminar dando los otros resultados, y solamente ahí vamos a tener una idea de dónde van a estar los que hasta ahora son dirigidos por Anthony Lynn. Pero ese es el número y esa es la posición con la cual Tom Telesco eh, podrá trabajar hoy en su primera selección si, si te la quiere canjear y conseguir más selecciones un poco más abajo del draft también es una posibilidad pero, pero de nuevo hay que analizar también lo que ha sido Telesco en el, en el pasado pues ahí te va jugamos jugamos para cerrar ya a la ver, ronda hacemos el dale. mini draft a ver ok ahora viendo las posiciones y cómo están en esta situación el mock draft de este momento ok día 31 de enero 2020 all right de acuerdo a los expertos, ahorita en este momento, los primeros mock drafts sí. se están dando. Trevor Lawrence, primera selección para Jaguars. Ok, makes sense. Totalmente. Zach Wilson, ojo con este Zach Wilson, producto de BYU, otro quarterback. Eh, han hecho la comparación, dice que es tan fuerte como Sam Darnold. O sea, ese tipo de quarterback, pero que tiene esa presencia y capacidad para poner la pelota lejos como lo hace Trevor Lawrence. Por eso eh, lo consideran el top pick a Lawrence como quarterback, el segundo mejor quarterback, Zach Wilson, considerado pues este producto de BYU 6-3, que son 210 libras. Y luego se va mi caballo, Jamar Chase. Sí, Jamar Chase. Tercer pick, se va a ir al Miami Dolphins. Dicen que Caleb Farley, esquinero, se va a ir a Atlanta. Y con la selección número 5, la única amenaza que preveo aquí en esto para Penal son los Bengals. Quieren los proteger Bengals, a Joe Cincinnati. Burrow. Claro. Quieren proteger a Joe Burrow, así que Penal Suo está ahorita catalogado número 5 por los Bengals. Devante Smith, wide receiver excelente de Alabama, lo tienen como número 6. Pick 7 es Jalen Waddle. Te digo que ahí vienen buenos receptores en esta camada eh, para Matt Stafford. Necesitan más ayuda, pues ahí está. Y luego la selección 8, tienen a los Giants llevándose a Quiddy Pay. 
ya agarraron sus, sus prospectos y obviamente tienen ellos que arreglar su lado defensivo. Eh, quieren a Query Pay, hay una posibilidad de hacer un movimiento ahí con Chargers, quizás si quieren brincarse un par de spots, quizás Giants son un equipo que van a escuchar uh, cualquier conversación que tengan Chargers, porque para Chargers es más importante asegurarse el dinero ofensivo y para los Giants es hacerse de alguien, un edge rusher, alguien que pueda trabajar en el lado defensivo, por ahí puede que exista un trade partner, Justin Fields se va a ir número 9, a Carolina Panthers, Micah Parsons, linebacker de Penn State, excelente jugador, pega con todo, si es que se mantiene en el terreno de juego, número 10 y número 11, tienen a los Chargers llevándose, si no está Penaisu, Christian Darza, el jugador que nos dice eh, Rolly Cantú, que ese es el jugador que él ve como perfecto para el conjunto del Rayo. El de Virginia, Virginia Tech, Exacto. ¿no? Yep. Sí. Yep. Virginia Tech sería, a ver, es que, es que si 6, se, da esa, se da esa situación. 3-14. Claro, sí. Y sumamente atlético, no al nivel tal vez de Penai Sewell, pero, pero a ver, para un liniero ofensivo ser, ser considerado ahí borderline, al límite al del top 10, de nuevo, es, es uno que seleccionas para ponerlo ahí. A ver, mi hijo, usted está a cargo de acá. No quiero que nadie me toque a Justin. Yep. Ese es su... Esa es su responsabilidad. Usted se encarga, usted me sale corriendo con Austin también cuando, cuando querramos conseguir esas yardas, porque usted también lo puede hacer. Usted me limpia el camino. Ya cuando haya que ir a correr al segundo nivel, usted va corriendo con, con, con Austin Eckler y le va limpiando todo lo que necesita que le, que le saquen del, del camino. Si, si podemos traer un jugador así, bueno, ahí es donde realmente te comienzas a armar pero de manera, ya, ya, ya de manera preocupante para el, resto de la, para el resto de la NFL. Esa es la realidad, porque creo yep. que son muchos los que piensan, y el otro día estaba escuchando una cadena nacional eh, que literalmente decían que en estos momentos, y, y es una realidad, o sea, tampoco es un invento, los Chargers en estos momentos son el equipo de mayor proyección en Los Ángeles. ¿ya? En esta zona no hay otro equipo que tenga mayor proyección, ni en California, o si sea, sí lo quieres ver tan, tampoco, que los Chargers. ¿Por qué? Porque es el único equipo que tiene eh, garantía absoluta en su posición de quarterback. Yep. Mira, Jimmy, Jimmy, Jimmy G ya va para afuera. Tenemos toda indicación, por cierto, que los 49ers ya están pensando en Trey Lance, un quarterback eh, es, es sophomore, va a entrarle al draft. Este, no, no se sabe realmente si, si este jugador, o mejor dicho, Jimmy Garoppolo, este quarterback, eh, va a seguir convenciendo. Creo que 49ers ya se dieron cuenta que hay pecho frío. A la hora cero, lo vimos, yo lo vi en el Super Bowl, no me gustó, no me gustó para nada Jimmy G, no tiene ese ADN que tenían Montana y Young, eh, los quarterbacks que tienen que tener 49ers. Me parece que fue una, era, tormenta, fue una eh, tormenta perfecta, el año en que los sí. 49ers, con una defensa increíble, eso era, eh, pero increíble, en serio, entonces me parece que todo, todo pasó en gran parte por eso, y sabemos que han habido equipos, los Baltimore Ravens, la mejor versión de los Ravens de Ray Lewis, Ed Reed y compañía, fue con una, con una defensa increíble que, uh, ¿quién era el quarterback? Trent Dilfer, Trent Dilfer, Trent Dilfer se las arreglaron para ganar, para ganar el, el, el Super Bowl, cuando lo ganó Tampa Bay también, con la defensa que, que comandaba Warren Sapp, era exactamente lo mismo, me parece que era, era Johnson, me parece que era el, el, el quarterback de ese sí, equipo. Sí, combinación, de Tampa, Jeff García. No, era, eh, era un equipo... Entonces, entonces, sí, se puede dar. No es imposible, pero, pero me parece que en ese sentido es como que la, la liga también entiende que, de que el, el, el fuerte de los 49ers no pasa por, por la posición de quarterback. El fuerte de los Chargers, sí. Y está a las claras de que 
es el mejor quarterback de California en estos momentos es Justin Herbert y es por eso que el equipo con mayor proyección de todo el estado sigue siendo siguen siendo los Chargers ¿ya? y eso lo sabe el resto de la NFL están absolutamente al tanto y no hay manera de no hay manera de negarlo o sea los números están ahí así te que voy a decir es, algo Pancho una realidad le voy a decir algo my brother a ver Justin Herbert en este momento para mí para mí subrayo para mí ok es el segundo mejor quarterback en el deporte Patrick Mahomes y ahora Justin Herbert y lo sé y tú sabes que a todos los evalúo y sí, con lo todo pite, respeto a Russell a Wilson sí. y con todo respeto a Russell Wilson o sea, Russell Wilson espectacular. Pero si voy a draftear, si hacemos un redraft de todo lo que hay en la NFL ahorita, eh, el primer jugador drafteado, Patrick Mahomes, el segundo va a ser Justin Herbert. Así de especial es este quarterback que tienen los Chargers. Y más por esa capacidad que también, aparte de escanear el campo, aparte de, de ser ese líder, aparte de ganarse a sus tropas, porque eso es una, una, un detalle dentro de su personalidad que sigue sonando desde el Senior Bowl que te gana. Todos los jugadores que juegan con él dicen, me ganó. Pensé esto, pero me ganó. Pensé esto, pero después al hablar con él y ver cómo entrena, que está conmigo. Mira, lo que decía Denzel Perriman, que las madrugadas él creía que iba a llegar a las 5 de la mañana y nadie le iba a llegar y, y te, entrando con esa mamba mentalidad. Y ahí, ya estaba Justin Herbert haciendo workout. Y se convirtió ya. en su workout partner en las madrugadas, precisamente. O sea, sí. Eh, sí. Hay no, algo tiene, esos, ahí. tiene esos intangibles, uh, amigo mío, que son, son muy difíciles de, de scoutear, que son muy difíciles de medir, porque es lo que no ves, es lo que no ves simplemente. O sea, son cosas que tienes que olfatear, que como que tienes que irte por tu instinto y ahí de tantos y tantos años y tanto conocimiento del, de, de nuevo de los scouts, de, ¿sabes qué? Y hacer tu tarea, ¿no? Hablar con la gente que lo conoce, literalmente. Hablar con la gente que lo conoce. Así que en ese sentido, a ver. Acá nunca le damos las gracias eh, a los que realmente hay que darle las gracias, ¿sabes? Que es a Holly Herbert y a Mark Herbert. Son <risa> sí. los papás de Justin. Así que a Mark y, y a Holly. Y ese victory gracias. brisket que comen, esa gracias. carnita que, que se hacen de, para la victoria. Sabes que celebran sus victorias con un sí. brisket muy de la familia, muy de sí. la casa. Y cada vez le queda mejor, por lo visto. Eso, no sabe si cada vez le queda mejor, pero cada vez sabe mejor. Cada vez es, está más rico ese, ese victory, uh, victory brisket. Yo te digo, yo ahí quiero ser muy cuidadoso y no puedo, como te digo, no puedo estar en contra. Es un punto de vista diferente porque sé que tú has visto mucho fútbol y has visto mucho fútbol desde antes de que yo empezara a ver fútbol y porque trabajas con Fox y haces toda la cantidad de partidos y la cantidad de preparación que tienes que hacer para esos encuentros, obviamente que me voy a tomar muy en serio tu opinión. Pero para mí, el solo hecho de que tengamos un quarterback novato, reitero, un rookie, en su primera temporada en la NFL, con 22 años, con todas las dudas que se tenían sobre precisamente esos intangibles de los que estamos hablando, porque un, la, la parte y, física estaba, eso todo Yo era sabía. uno de ellos. Tú eras Acuérdate, uno de ellos. Sí. Yo dudaba, yo dudaba, o sea, no, el brazo me encantaba. Me gustaba ver el registro de los highlights, ver ese cohete. Pero dije, ah, no, no, no lo sé. escucho hablar. No sé. No claro. lo escuchaba hablar, no, no veía su personalidad, no sabía qué medir, cómo, cómo leerlo. No sabía qué había en el pecho. Ya, y mira, mira lo que terminó, lo que terminó siendo este, este jazz. Para mí el solo hecho que estemos hablando de un muchacho que en esta liga que no te perdona, ya, en esta liga que te expone todo, lo que te falta, lo que no tienes, y lo expuso Bill Belichick. Corto, y lo el gran Belichick, Belichick. Lo, lo expuso. Y mira eh, cómo reaccionó. Estemos hablando de él. Tres victorias. Con tres victorias seguidas, como que sea un, incluso un top 10 en la liga, eh, amigo mío. Tener a un quarterback novato que tú dices, you know what, ya, yeah, legit, 
legítimamente hablando, este chico es top 10 en la liga, cuando tienes todavía a los Russell Wilson, cuando obvia tiene, obviamente tienes a los Mahomes, cuando todavía tienes a los Aaron Rodgers del mundo, cuando tienes a esa clase Rob de jugadores Lesberger, con, y con, con, la, con Jackson, Jackson en Baltimore es, es, es Kyler increíble Murray. que tengas... O sea, sigue agregando Sigue sí, los mencionando, buff, está Drew Brees todavía, Bills, sigue Tom Brady, el, el, siguen el, haciendo el, de las suyas, Josh Allen, o Josh sea, Allen, todos el, estos grandes quarterbacks, y te digo, a todos los hemos visto, hacemos un draft, y si yo tengo el segundo pick, porque sé, si tengo el primer pick, me llevo a Mahomes, pero si tengo el segundo pick, voy a agarrar a Herbert, y no por números, no porque, eh, pero cómo vas a decir esto, si aquellos han ganado anillos, etcétera, no, no, no. Me estoy yendo simplemente así como le hago con el mejor pasador de todos los tiempos que he visto con mis propios ojos. Olvídense de anillos, de Super Bowl campeonatos. El mejor quarterback. Acuérdate, tú estabas ahí cuando me agarraba con el mismísimo Kobe Bryant, este debate de quién era mejor quarterback. Él me sí. decía Tom Brady, yo yeah. le decía John Elway. Yeah. Es John Elway. Yeah. Y, o sea, viéndolos en el eye test. Y en el eye test a mí me dice que Justin Herbert es el segundo pasador más completo que hay en esta liga. Imagínate, a ver, para que estemos, para que estemos siquiera teniendo esta, esta, esta discusión, entre comillas, sí. de, de lo que tenemos ahí. Por eso es que we struck gold, brother. We really did. Es oro. O sea, esto es, es oro. Y como oro lo tenemos que cuidar. Y lo tenemos que guiar. Y por sobre todo, lo que, lo que vengo diciendo de hace semanas. Y es algo que, a ver, yo no, no estoy descubriendo nada acá, porque todos entendemos que lo que necesita Herbert son las herramientas. Primero que nada, la protección. Y una vez que tenga la protección, él de la mano te guía, él te lleva. Y después las herramientas para que él decida, escaneando la cancha, diga, ok, acá mi opción A, mi opción B, mi C, acá está mi corredor. Todo. Eso es lo que necesita. Cuando tienes a un tipo así, que son tan difíciles de encontrar, y ya lo vamos a ver en el reportaje que preparé, porque son muchos los que han llegado antes que tenían todos los números, Adrián. Todos. El eye test, perfecto. Tú decías, no, este tipo va a ser un futuro sí. integrante del Salón de la Fama. Fenómeno. Rapidísimo. No, mírale el brazo. Mira cómo mira el la brazo, cancha. el cuete de Ryan Lee. Y después... Si nos quedamos que en puro... Espera, y si nos, quitamos, eh, nos quedamos en puro Chargerlandia cuando nos vendían. No, no, olvídate. Billy Joe Tolliver tiene un cohete. What a rifle from this kid out of Texas Tech. He's going to be great. <laughs> y, luego, y luego dijeron, oh, John Freeze tiene esa capacidad. Es como Joe Montana. Please. Porque esto seguían, es mucho más, esto es mucho más que habilidad malos. física. Esto es mucho más que tener Brian el brazo. Leaf. Esto es mucho más que tener las piernas. Eh, es complicado, no es para cualquiera. Y los más talentosos, tú sabes muy bien que a veces, y eso en todos los deportes, ¿eh? a veces los más talentosos no son los que llegan. ¿ya? Es una combinación de talento y de trabajo y de ética profesional y de querer mejorar y de tener autocrítica y de tener la palabra precisa en el momento indicado. Porque, de, de nuevo, eres el líder. Acá tú estás jugando literalmente. Imagínate lo que es que tú, en tus manos, en tu cabeza, estén los contratos de todos tus compañeros. Porque ahí está. Sí. O sea, tú eres el que maneja la cuenta bancaria de tus compañeros. Si lo queremos ver así de simple, simplificarlo a números. El, el quarterback es el más importante a la hora de crear toda esta y de manejar todo este negocio y de crear y de alimentar todo lo que significa la NFL. Entonces, ganarte el respeto de, 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 de uh, veteranos con años y años en la liga y decir que ellos, ¿sabes qué? I believe in this kid. Yep. ¿Sabes qué? Sí. 
Acá sí que encontramos algo distinto. Acá sí que encontramos lo que esta franquicia necesita. Y yo estoy convencido. Herbert es un tipo que te va a cambiar la historia de los Chargers. Este, este muchacho te va a cambiar la historia de Los Ángeles Chargers. Oroberto, Pure Gold, Justin Herbert. Se terminó la temporada para Chargers. En un abrir y cerrar de ojos, se nos fueron 16 partidos. Este año no habrá playoffs. La marca final será solo una anécdota, pese a que vivimos en un mundo donde los resultados lo son todo. Este 2020 será recordado como un año sin comparación. Nada nos pudo haber preparado para lo que nos tocó vivir. Nada. Sin embargo, acá estamos, analizando, estudiando, proyectando, ilusionados con el futuro como hace años los fans de Chargers no se ilusionaban. ¿Por qué? Porque encontramos a un muchacho que cambia historias, que con su brazo derecho puede despertar hasta los más dormidos. Apenas tiene 22 años, pero se comporta como todo un señor, como el líder que la posición demanda tener. No cualquiera puede ser mariscal de campo en la NFL y es aún más difícil para un novato ganarse el respeto de veteranos con años en una liga que no te perdona, que expone todo lo que te falta. ¿Cuántos llegaron antes, llenos de talento y capacidad atlética, pero que se perdieron en la memoria de franquicias y de fans, que pusieron todas sus ilusiones en los brazos y piernas de jugadores que aún aterrizando con todas las estadísticas a su favor no pudieron lidiar con la presión? No es fácil encontrar a tu quarterback franquicia, por eso cuando lo haces lo tienes que cuidar y por sobre todo rodearlo de lo que necesita para que él haga lo que le resulta más natural, guiarte a la victoria. Porque saben, lo que lo hace diferente no es la naturalidad con la que suelta pases de 50 yardas, no es el látigo que tiene en su brazo derecho o los 6'6 y 236 libras y esa facilidad para salirse de la bolsa y extender jugadas. Lo que lo hace diferente no se puede ver. Su mente, su corazón, no solo enorme sino que también en el lugar correcto, fibra competitiva, autocrítica, siempre alabando al compañero y a sus entrenadores y quitándole brillo a sus propios logros, que ya son muchos y que solo representan el comienzo de una carrera que puede terminar siendo legendaria. Por eso los fans de Chargers celebran este 2020, porque el año que todos trataremos de olvidar lo antes posible fue el año que nos regaló a Justin Herbert. Familia Charger, almacenen este año en el baúl de los recuerdos. Es para saborearlo. Algún día podrán decir que lo vieron jugar en su temporada de rookie y que aún así, verdecito, ya era diferente, ya era especial. Bienvenidos a la era del Príncipe Azul del que muy pronto será el rey de la Catedral de los Touchdowns. 2021, ya te esperamos con los brazos abiertos. Muy bien, Pancho. Excelente trabajo ahí, como siempre. Eh, Justin Herbert, pura excelencia, su majestad, Justin Herbert. O óyeme, calmado Los Ángeles, tenemos al Rey Lebron y ahora tenemos al Príncipe Azul. O sea... Eh, muy bien, muy bien. Este acá. va para Rey, ya. Este va, va para, para Rey. Rey. Va para Rey. Gracias al editor del, del reportaje, la verdad. <risa> gracias. ¿Cuánto le pagamos al, al editor? Eh, no, no, la muy bueno, hay, el editor que, es muy que, bueno. Es que vamos a, a darle su lugar de una vez en este momento, ya que lo mencionas. Le queremos dar las gracias en esta temporada a la música de Touchdowns del Norte, que es. Uh, les mandamos y componen y nos hacen la musiquita y nos agregan Muchas todos gracias. esos elementos. Así que Touchdowns del Norte, thank you very much. Y ahora, Pancho, eh, nos vamos a despedir, pero así 
quiero hacer este show eh, en este puro Chargers presentado por SoCal Gas. Nos vamos a ir con el punto extra. Y ese punto extra es precisamente el hombre que se encarga de los puntos extra de los Chargers. Tuve entrevista con Mike Bash, pero primero vamos a recordarle a la gente que podemos esperar para el domingo. ¿A qué hora arrancamos? Porque hubo cambio de horario. Sí, hubo cambio de horario exactamente este partido. Iba a ser a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. Pero después de la fecha 16, por lo que se estaba en juego y porque la NFL trata de ser lo más eh, justa posible en esa calendarización y en la programación de los horarios, se decidió entonces que el partido de los eh, Chargers en Kansas City iba a ser a la 1.25 de la tarde, hora nuestra, 4.25 allá en el Arrowhead. Así que la transmisión comienza una hora antes por la que buena 105.5, 94.3 FM y en Pulsar. Ya, Pulsar uh, Radio para la zona de la frontera, donde nos van, a, nos van a estar escuchando. Créanos que es un partido importante, especialmente para Chargers, porque acá hay muchos que se van a estar jugando su futuro en el equipo y en la liga, y lo querrán hacer y querrán cerrar esta temporada de la mejor manera. Y Justin Herbert, de una vez, ¿no? A cerrar la campaña con 30 touchdowns, ¿por qué no? Y eso lo va a poner en una categoría y, y ha ocurrido en pocas ocasiones, pero a las alturas de Dan Fouts, obviamente Felipe Ríos y ya ahí viene Heriberto, el justo Justin Herbert, tumbando todas las marcas, esas todas. Si sigue así, se mantiene saludable y trabajando como lo ha hecho el Príncipe Azul. Las marcas de Fouts, las marcas de Rivers no van a durar, todas van a ser de este chamaco producto de así Oregon. Es. Entonces... Por Francisco Pinto se despide Adrián García Márquez. Esto fue puro Chargers. Entonces nos vamos con el punto extra. Pancho platicando con Mike Batchley. What a what a year we've we've had and we are at the last last part of this season at least for you guys. How do you feel, Michael? How are you? How is uh, how is the team? How are you uh, looking looking forward to this last game against the Chiefs? Uh, you know you know we're feeling good as a team. Uh, we've had a nice little winning streak going on here. Um, you know, kind of like you said, you know, 2020 has been a different year, but, you know, I think we've, you know, at least this last quarter of the season, we've, you know, we'll put together some good football and, you know, we're feeling good going into this last game of the year, you know, finish strong. Now, personally, I imagine uh, that it felt really, really good for you to be able to come through for your team in this last, in this last game, going four for four and, uh, you know, and doing what you've, uh, had a customers, you know, from, from you, from, you know, to see from you, which is consistent performance, you know, every single game. So how important is for you to finally to have had that game? Yeah, no, it felt good. Um, you know, in this game, obviously, points are always important. So it's good to kind of go out there and, and get those points for us, uh, you know, especially in a game like that. But, you know, I think personally, yeah, it, do, it does feel good. Um, you know, you look at the way the season has gone and, yeah, it hasn't been exactly what you pictured it or what you wanted to do. But, you know, you keep coming back to work every day and you kind of just try to put things together. And, um, you know, last game, it, it really was all put together and it, it felt good. Uh, we did a good job getting those points. Um, I've always said that, you know, for your profession, um, for your, you know, for what you do, it's not just about the leg, you know, your mind has to be pretty strong. I, I kind of compare it to, to what a goalie can do in a soccer game, you know, 90 minutes, 88 minutes, he plays fantastic yeah. or he doesn't even see the ball, you know, yeah. he's an spectator. Minute 89 and the moment of truth comes and... <laughs> He has to deliver because nobody's going to remember what happened before 
in the yeah. game. It's only that. How do you work your mind, man, to to stay in the moment and to and to be able to forget, you know, if you had a miss, to be able to forget that and concentrate in the very next kick? Yeah, you know, it's um, you know, when you go into a game, you obviously you don't expect to miss and you know, like you said, you always have limited chances to when you're out there. Um, but my, you know, my my thought always is okay, well there's going to be a next, there's going to be another kick. So you got to get you know, get anything negative out of your mind and kind of just, you know, get ready for the next kick and get ready for the next play. Um You, know, like you, you do, uh, you do, because I see you. We see you with Adrian when we are doing the games for La Buena, you know. Uh, we see you, how upset you get with yourself, you know. It's, it's evident. I mean, you don't hide it. I mean, you are pissed yeah. on the sidelines, you know. And, and I wonder how long that does that moment last? Because, again, there is another kick coming, more than likely. Yeah. Um, you know, it's always been an acronym or whatever I use, you know, water under the bridge, you know, kind of just, you know, If you show emotion, you know, obviously it just shows that you care. Um, but, you know, body body language is important. You don't ever want the other team or your opponent to see you sweat. Uh, so that plays into it, too. Um, but, yeah, you know, you never want to go in there and uh, miss a kick. So, yeah, I get I get, I get get pissed just like anybody. But, um, you know, like you said, there's going to be another kick. So you always got to keep that in the back of your head and get ready for the next one. Um Uh, Michael, how are you going to approach your off-season this year? Uh, because I, I'm, I'm assuming um, that consistency and repetition is so important in what you do. But I don't know. I mean, are you are you thinking about doing something different from what you've done in the past, or is going to is going to be the same Michael Badgley during the off-season? Yeah, you know, I'm, I'm not I'm not going to change up who I am. Um, you know, obviously, you go back to the drawing boards, and you know you see some things, you feel some things out. Uh, at the end of the day, you just got to keep swinging your leg uh, and trust what you have been doing. And, you know, you know what you're capable of doing. So that's always a big part of it. Um, but, um, you know, obviously, you know, you go into the off season, you want to get stronger, you want to get more flexible, you want to get, um, you know, all your mentals right, you know. So it's it's just going to be, uh, you know, same type of off season, but I'm just going to obviously be working harder. I hear you. Last one from me, Michael. Um, you've seen some quarterbacks in this league, and uh, I, I want to take your point on Justin Herbert and ask you: Does he? And this is for all the Bolt family everywhere. Uh -huh. You know, does Justin have a chance to be really special in this league? And I'm—I don't mean a, a one-season wonder, which basically he's doing. He's putting numbers that we've never seen for a rookie quarterback before. So from your point of view, do we have somebody really special right there? Yeah, I mean, that's uh, that's definitely easy to see. And, and, you know, the thing with Justin is he's he's kind of the, uh, you know, he was, he was thrown into the fire. And I think he's handled it better than, you know, anybody could have, especially as a rookie. And, you, you know, you wouldn't, you know, if you came into the locker room, you, you wouldn't think that he was, you know, too high on a horse or, you know, feeling too low about some low games, but it's, he's just got a great head about him. And I think that's kind of what makes the difference in a good quarterback is that he's got the right mentals for it. And yeah, I think he's going to be a heck of a quarterback for a long time. Okay. And I hope you're kicking for him for a long time as well, because we'll need those, those extra points and those field goals because this team has a chance. Uh, we can see it right now. 
we can see it literally that this team really has a chance to be to be special. So, hey, Michael, uh, best of luck on Sunday. Okay, I hope you know uh, you and the team finish the year strong. Best uh, wishes for 2021. Uh, thank you for being with Puto, you know, uh, with the Puto Chargers podcast. And uh, good luck, man. And I hope we get to see you and meet you in person during the next uh, next months. Okay. All right. Sounds good. Can't wait. Puro Chargers, presentado por SoCal Gas. Nuestra misión es construir la empresa energética más limpia, segura e innovadora de América.